0: No ar, no mar, na terra, no fogo de tudo que há
1: Quando eu vou fazer inscrição no hotel, né, vou ali fazer o um check-in, check-out, ou vai, sei lá, vai comprar alguma coisa. Profissão, eu prefiro falar que sou palhaço. Qual é o problema? né? Palhaço também compra, né? Palhaço também viaja. É assim que eu ganho minha vida. Me defino como palhaço, e esse universo assistência, para mim, é muito mais significativo, como, como essa arte da presença, que é o que né, está que que tá o teatro, tá a performance. Mas o circo ele tem uma, para mim, um caráter dessa humanidade coletiva que é mais. Mais significativa e politicamente, eu prefiro falar que sou do circo. Eu falo, eu não estou palhaço. O palhaço, para mim, não é um personagem. O palhaço, para mim, é da onde eu enxergo o mundo. É a minha perspectiva de mundo, ela vem a partir do palhaço.
0: Respeitável público do circo ao círculo, reinventando a roda das relações. Permita-se saber que você não está só. Estamos interconectados e somos gestores de um mundo em transição. O futuro é um ancião sábio sentado no casco de uma tartaruga. Honre-o, tire os sapatos, desamarre as gravatas. O dialeto do coração te pede um respiro. Conecte-se com o suspiro do universo. Entre a escuta e a fala, existe uma teia invisível de confiança. Estamos em círculo. Somos aprendizes e professores uns dos outros. Nosso picadeiro é convite. Sinta-se em casa. A roda é sua. Espiralar garante ao ser humano a experiência aconchegante da renovação. A maior graça da vida é respirar. Feito a criança que nasce e chega ao mundo, vamos respirar e nos conectar com este pequeno mundo que somos nós dentro desse grande universo, o território frutífera. Cheguem, cheguem, cheguem perto. O mundo dos sonhos, da potência da vida, te convida para uma experiência de alegria com o momento presente. Se apresentando, falando o seu nome, né, de estar aqui no Frutífera com a gente. Um prazer receber você, João Artigos. Falar um pouco dessa trajetória do teatro do anônimo, dentro da Fundição, até a muda, com esse encaminhamento de perspectivas das culturas que dialogam né, com o fazer coletivo. Então, queria que você passeasse por isso, mas pode começar se apresentando.
1: Ah, buenas. Um prazer, Flávio, estar aqui no Frutífera, tocando essa ideia com você. Eu sou João Carlos Artigos. Hoje em dia, me denomino como um palhaço hacker, né? um eixo laboral, é, esse, agente, esse agente de ligação de, de afetos, enfim. E tenho me dedicado à realização de Impossíveis. É, eu nasci, eu cara, nasci, eu fui criado no Dia da Rainha, eu sou então sou um palhaço negro, suburbano carioca, que entrou pela primeira vez num circo quando foi foi quando conheceu a escola nacional de circo eu 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 costumo dizer que desde os quatro anos de idade mais ou menos eu desejava estar aqui agora conversando com você com vocês todo mundo que está ouvindo esse podcast porque que isso porque eu sempre tive tive em mim sempre fui movido por uma por uma necessidade de quebrar um pouco o ciclo da, da da, é, da normalidade, enfim, onde onde os meus companheiros, onde algum mundo que eu vivia, né, estava circunscrito, é, e sempre essa 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 perspectiva de quebrança, de mudança, de realização desse desse impossível, né, desde então estava ligado com coletividades. Enfim, eu tinha um determinado momento que ser padre ali bem cedinho, né, quando fiz o é, início ali na minha pré adolescência, prenatal ali da da juventude e aí de, e depois depois eu fiquei pensando em ser engenheiro também com uma perspectiva de, de, de construir casas para as pessoas, eu queria ser jogador de futebol, né e todas essas e eu tinha um sonho quando eu era, quando eu queria ser jogador de futebol eu passava no caminho da Jacarepaguar ali era Campinho né aquela colocado ali tinha uma grande casa uma casa grande de uma fazenda que eu sonhava em comprar para poder juntar um monte de meninos e meninas né, em situação de vulnerabilidade e fazer ali um projeto social. Olha só, eu nem sabia o que era projeto social nessa época, né? hoje que eu defino assim. Então, é, e, e, então eu, eu faço essa ligação, que todas essas coisas estavam ligadas a, a, a coletivos, né? a ligação com pessoas, a, a pensar em, em construção de bens comuns. É, e. A vida foi me levar para, um, para uma escola estadual chamada Visconde de Cairu, no Meia, onde, onde eu conheci o teatro. E aí, o teatro o teatro lá da escola me levou a formar o Teatro O teatro de Anônimo, você é um dos fundadores do Teatro de Anônimo. E desde então, é, a gente começou a trabalhar com teatro de rua, está pesquisando num teatro popular, que a gente chamava de Teatro Popular é, Participativo. Então, tinha sempre uma, uma perspectiva né, de, de, dessa relação. Interpessoal, essa relação aí dessas humanidades. E a base da nossa pesquisa, a gente tinha uma, uma, uma ligação com o teatro antropológico. E eu lembro que essa, essa linha do teatro antropológico ele ligava muito com as tradições, é, sei lá, do teatro, do teatro no, do tabuque, da dançarice, sabe, uma coisa mais mais distante, digamos, da gente, né? é a gente estava lá do Oriente, de, outro, de outra cultura. E a perspectiva nossa, de, de, de do não foi de fazer uma pesquisa da nossa antropologia e aí a gente foi cair dentro da cultura popular brasileira e aí nessa mesma época a gente foi conhecer o jongo né? o jongo da serrinha desenvolvemos um treinamento a partir do jongo fomos para capoeira o futebol né? as as danças as danças populares é, brasileiras e essa e essa e essa essa foi o caminho né esse foi o caminho e ao invés da gente treinar a gente queria brincar né é, a gente tinha uma outra perspectiva do, da, da nossa da produção do nosso é, como digo do que a gente que chamava de treinamento né, dessa dessa do desenvolvimento da nossa técnica pensando sempre na brincadeira né uma pensando pensando que que fazer a, fazer teatro era fazer a vida e fazer a vida significa festejar né é, é, estar junto cantar dançar né a gente tem dentro da, da de várias manifestações da cultura popular o danço a canta o danço e caramba, o danço olha a dança o canto né e a música são coisas que estão intrinsecamente ligadas e essa e essas manifestações estão também intrinsecamente ligadas a um processo da vida né de uma liturgia uma liturgia da alegria né de uma de uma de um modo de pensar de encarar a vida né nesse alargamento das gramáticas onde onde, onde, onde é, festejar está, está ligado a, uma, a, a essa questão que a gente, quando se fala de liturgia, vai pensar nesse lado da, da espiritualidade, mas também está ligado a uma necessidade de, 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 de produzir uma vida onde, onde você garanta, né, onde dentro desse território você garanta a sobrevivência, né, a, subsistência, a subsistência e aí tão logo e, e que está logo também principalmente ligado a uma saúde a um a, um, a um viver comunitário enfim né, dando toda essa essa volta para dizer quem sou eu e da onde eu tenho é, enxergo né essa minha essa minha trajetória e, e poder estar no lá no Visconde de Cairu além de de, de me possibilitar Está na, na, na fundação do, 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 do Teatro de Anônimo, ela também me, me ela também me permitiu. A, eu, que até então, me achava muito, muito tímido, quando eu fui buscar o teatro, na verdade, eu fui buscar o teatro para ver se eu terminava um pouquinho com a minha timidez. dava melhor ali, conseguia uma namorada, né? Aí as pessoas riam, mas é verdade, eu estava ali atrás de uma. E o teatro me pegou. E, e ao mesmo tempo que o teatro que o teatro me pegou a gente, eu acabei entrando no movimento estudantil e e faço parte sou o primeiro presidente do, do, do grêmio do colégio de estadual de Cairu, depois da ditadura então a gente faz essa faço essa passagem né da abertura e ali me me, me configuro como uma liderança é, política que era algo algo para mim bem bem improvável de pensar que eu seria capaz disso né então, é, se
0: tornou é, político por necessidade de, de se expressar e se colocar, né?
1: É, exatamente. E de, é, de tentar construir, de tentar construir esse mundo que a gente, né, que a gente queria. Aí a primeira atividade minha como presidente lá do Grêmio foi fazer um festival de música. E a gente teve a sorte dessa escola pública, ter professores maravilhosos. E eu lembro, nesse festival de música, o do Zé Flávio e a Cláudia, que eram o, é o vice-diretor e, a... e a diretor da escola. Eles entregaram a chave da escola nas nossas mãos para fazer o festival de música. É um negócio muito... Até me emociona, assim. Era é um negócio muito muito maravilhoso. né E eu lembro até hoje que ele e ele pegou a chave e falou assim... Olha... A inocência na criança é linda, no adolescente é tolerável e no adulto é inadmissível. Vocês têm aqui uma responsabilidade de cuidar da escola. E entregou a chave nas nossas mãos da escola e a gente fez o primeiro festival de música. E aquilo foi completamente revolucionário na minha vida e acho que na vida de alguns outros <risos> que estavam ali. A segurança do festival de música era feita pela turma, chamava a Turma da Maldição. Que eu fazia parte, mas que era a galera do, do esporte, do handball, do vôlei, e que não saía da escola em nenhum instante. Quer dizer, a gente quer dizer, terminava, porque terminava, que estava de manhã, termina, saía da escola e continuava na escola, ia para a esquina, sabe? É, é, jogar, brincar, e a gente passava, passava na escola o um dia inteiro. Então, os piores, né, os marginais, digamos assim, <risos> que era considerado eram temidos dentro, da, dentro do Visconde de Cairu foram os que cuidaram da segurança desse festival e que cuidaram e que, e que cuidaram dessa dessa reconstrução do grêmio do, do, do colégio estadual Visconde de Cairu. Essa foi uma experiência, acho que uma das primeiras experiências concretamente coletivas, né, de de estar no coletivo, de compartilhar o fazer, né, de cocriar outros mundos possíveis, foi 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 dado dentro desse espaço da escola pública. Então, a gente está falando de teatro popular falando de escola popular, e esse caminho do teatro, desse teatro popular acabou nos levar ao circo, com uma perspectiva também de buscar uma técnica né? que nos desse mais espetacularidade, da atuação na rua, que a gente já dava de perna de pau, cuspia fogo, mas a gente queria dominar mais, mais alguns elementos técnicos. Só que, é, quando a gente chegou no circo, a gente encontrou que se enamorou por uma, uma visão de mundo, né? uma cosmovisão. Né? O circo tem é, toda, uma, 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 toda a sua história, toda a sua constituição, ela está dada por um fazer coletivo e também popular. E, e, e nós, que éramos um grupo formado basicamente por atores, nós vamos nos encantar pelo grande ator desse, do espetáculo circense, que é o Palhaço e aí é um enamoramento que nunca mais <risos> que virou paixão virou casamento né que já tem, inclusive já tem, já criou filhos netos <risos> é, é, nesse 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 longo aí porque eu tô falando o o anônimo é formado em 86 se eu não me engano o circo já entra na nossa vida perto de 80 não, é, dos anos 90 ali início dos é, anos 90 e a, e a gente vai embora no mundo do circo e a gente abandonou, digamos, o teatro né? como definição do nosso fazer para nos para nos definirmos, ao invés de definirmos também como atores, eu prefiro sempre, quando eu vou fazer inscrição numa no hotel, num hotel, né? vou ali fazer o um check-in, check-out ou, vai, sei lá, vai comprar alguma coisa, é, profissão, eu prefiro falar que sou palhaço. É, é, e isso sempre causa as pessoas olham assim para mim e fala, Ué, eu falei, o que é o problema, né? Palhaço também compra, né? Palhaço também viaja, vai... é, é assim que eu ganho minha vida. Então eu prefiro me, me defino como palhaço e, eu, e esse universo circense, para mim é muito mais significativo, é, como, como, esse, como, como essa arte da presença que é o que né, está que que tá o teatro, da tá performance. Mas o circo ele tem para mim um caráter dessa humanidade coletiva que é mais, mais significativa e politicamente eu prefiro falar. Que sou do circo e sou do palhaço, apesar de ter me formado me licenciado em, em artes cênicas pela Unirio. Essa realmente é uma é uma opção política né, de me definir dessa dessa maneira como palhaço. E entrar no circo foi entrar nesse mundo encantado, esse mundo onde onde todo mundo tem uma função, né? E to, ou melhor, ou todo mundo tem várias funções dentro do circo. Se você for imaginar o circo o dono do circo ele pode estar na porta vendendo pipoca né controlando ou controlando a bilheteria normalmente né <risos> ali e depois ele entra vai botar o fraco dele e vai ser o apresentador de lá É a trapezista que está ali na lojinha que vai para dentro também e depois que essa espetacularidade é, é pensar que também a gente está falando de uma tradição familiar eu faço parte inclusive de uma de uma das primeiras gerações do, de circenses que não vêm das, das famílias circenses. O fenômeno das escolas de ciclo, ali no início dos anos 80, vai começar a formar pessoas que não estão dentro das famílias circenses, mas que também. E aí, como eu estava falando antes do teatro antropológico, eu estava falando do ciclo, da questão da cultura popular, mais do que dominar uma técnica, a minha ligação esteve voltada para essa perspectiva, dessa filosofia, do fundamento desses conhecimentos, desses conhecimentos, desses conhecimentos. Mais do que ser uma labarista, mais do que ser uma acróbata, eu falo, eu não estou palhaço. O palhaço para mim não é um personagem. O palhaço para mim é da onde eu enxergo o mundo. É A minha perspectiva de mundo Ela vem a partir do palhaço. E aí, ao mesmo tempo, eu posso te dizer, quando, eu for, quando a gente vai, vai entrar no mundo da capoeira, eu não sou capoeirista, não, né? tecnicamente falando, mas assim, a capoeira ela faz parte da minha visão de mundo. É a concepção do não confronto. O Gás Pastinho fala que a capoeira tinha oito movimentos, basicamente. Desses né? oito movimentos, você pode construir um universo que é gigantesco. A capoeira, como esse espaço do enamoramento. O jogo da capoeira não está ligado a uma, a uma luta, a uma, a uma disputa que é de vida e morte. Né? O grande lance, pelo menos para mim, da onde eu aprendo a coisa da capoeira, é: ao invés de. É, mais, melhor do que. O mais importante, o mais interessante, mais mais gracioso é, é, do que eu te dar uma rasteira, um rabo de arraia ou, ou, ou um martelo, é eu, é eu mostrar que eu poderia ter feito e não fiz. <risos> né, Mas isso, para o jogo continuar. Mas se você me provocar e quiser me derrubar, eu vou te devolver para mostrar que, opa, pé dentro, pé fora, quem tiver pé pequeno que vai embora... Mostrar que é porque eu também estou aqui ligado estou para o jogo, né? Eu adoro uma coisa do, do da Capoeira que chama o passo a dois, né? Você abre os braços para receber o teu parceiro de jogo ali para poder falar: opa, aí, né? E eu aqui eu te recebo de peito aberto e numa, numa atenção absurda, porque o outro vem, ele tem, ele tem o direito de puxar o primeiro, o primeiro movimento, e aí me derrubaram ou não derrubar. É, é, ou deu derrubar ou não derrubar o outro para mim esse é o símbolo de que esse jogo da vida é um jogo onde a gente está de braços abertos mas a gente está atento e a gente pode 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 cair mas a gente a gente vai tentar não cair mas a gente vai vai, vai escorregar e vai vai sair na esquiva e vai e vai e vai, e vai manter esse fluxo permanentemente funcionando né é, é vivo quer dizer alimentado, funcionando não, não tem a ver com funcionalidade, tem a ver com alimento, tem a ver com com essa esse alimento, esse combustível das, das potências, das nossas potências. Essa essa para mim é uma é uma e aí é, e você está você tá olhando o tempo inteiro, né? Você está você tá ligado, você tá ligado pelo olhar pelo olhar. E aí se você vai encontrar também sei lá no cavalo marinho, também você vai que é um jogo que você não perde o olhar um minuto né você está em roda ah tá Tem Esse aí ainda outro e outro sentido né é outro outro signo importantíssimo a roda você tá, quando você está em roda você tá se, você sempre é o centro e você sempre é um centro coletivo a roda todos são o centro né dessa 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 desse, desse jogo desse caldeirão que está sendo que tá sendo movido e mantido pelo olhar e eu gosto de dizer se eu, se como é que é os olhos são espelho d'alma então, se eu estou no olhar, eu estou dando o meu mar eu tô, eu tô jogando ali né? e, e compartilhando o, o, o meu, o meu o que eu tenho de melhor, de mais importante, de mais secreto possível, está sendo compartilhado naquele momento que estamos em roda, estamos jogando estamos mantendo essa fricção. E aí pensar, não pensar quando eu falei dessa palavra... Do, eu adoro essa palavra do que é do espanhol, do enamoramento. Você está permanentemente enamorado pela vida, enamorado pelo teu parceiro, enamorado pelo desafio e enamorado pela possibilidade de construção. E aí, é, se você está enamorado pela, por essa construção e você está compartilhando o seu olhar, você está sendo, você está jogando, você está alimentando o afeto e o afeto é que nos mantém vivo. É, é, é o afeto, porque o afeto é algo que ele, 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 ele é mediado pela coexistência do outro, né? Com o outro. Então você, você se afeta e você afeta, né? É, e, e você e você produz uma sensação afetiva, né? Do afeto num ambiente, né? Em algum lugar num território. Então, você está falando desse tempo espaço afetivo, dessa espiral que vai estar tá permanentemente sendo tensionada, né que veio a imagem do mesmo da mola, que tem uma tem uma tensão permanente, né? que se estica, que vai. Inclusive, dizem que o universo... A gente pensa no mundo, nesse mundo redondo, mas ele é, ele é espiralado também. E, por isso, quando falam dessa coisa do tempo, é que a gente está sentindo é porque essa espiral está sendo esticada.
0: O tempo é sanfoneiro.
1: O tempo é sanfoneiro. <risos> Boa!
0: É. E outra coisa que eu pensei também aqui, quando você está falando tudo isso, João, é que não que eu já tenha assim, explorado, mas um pouco que eu já pertei, assim com o mundo do palhaço, eu tenho percebido que os palhaços são filósofos, porque isso da visão de mundo é tão importante para os palhaços de trazer uma visão de mundo que ela é cercada por diversas coisas que estão ligadas ao afeto e às relações e aí se olhar a essa visão que realmente a gente é. palhaço uma...
1: se uma pessoa disser que é palhaço ela não se considerar um filósofo ou não tentar pensar sobre sobre essa essa ontologia né aquilo que nos que nos liga aqui nesse nesse mundo ele você duvide um pouco dele né mesmo que seja mesmo que seja esse filósofo de banca de jornal que como eu mas é, é, é pensar a vida pensar pensar essa pensar a vida pensar essa coisa que nos constitui né esse, esse pensamento que nos constitui aqui e aonde estamos ligados o que que a gente está e é para onde a gente está querendo ir qual é a tradição que nos liga essa é é fundamental ela é fundamental senão... não é, é... Senão a gente é só um mero reprodutor de, de fórmulas e não, e não é, é isso. É isso que talvez desde os quatro anos de idade eu também eu, eu já tinha certeza que eu não seria um reprodutor somente de fórmulas, de formas encantadas. Eu queria construir a minha existência, pensar na minha, a minha existência, né? minha, construir e constituir a minha existencialidade aqui a partir das minhas singularidades. E, 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 isso, e isso não tem sido fácil ao longo desses 50, quase 55 anos, né? que parece que é tudo assim, né? mas é, é você imaginar que é um jovem negro, periférico, filho de, de, de um ladrilheiro com uma, com uma, com uma empregada doméstica, que trabalhou depois na escola, enfim, uma operária. É, nada foi fácil, ninguém nunca disse que era para eu ser artista, não, tinha, não tenho essa tradição na minha família. Apesar de viver num ambiente... Eu morava no jeito da Rainha, eu morava do lado do conjunto dos músicos. No conjunto dos músicos moravam o Summa, a Dona Ivone Lara, o Zequete, sabe? É, é, o mestre Marçal morava logo ali do, também do lado. É, então eu vivia, eu, eu era cercado por esse ambiente. Esse ambiente que aí é, eu estou falando desse ambiente artístico. Mas a minha mãe, na grande perspectiva, era que eu tivesse um emprego, né? Um, fosse estudar a coisa do, do, do estudo como algo ali. Chegaram aos 55 anos sendo um homem negro, um corpo negro, é, sobrevivente, porque a cada 20 minutos, talvez seja esse tempo aqui, já morreu mais um, né, a média é que já mais um jovem negro foi assassinado, mais um corpo negro foi assassinado nesse país. Também nesse mundo tão cruel que assassina os corpos negros desse jeito, né, assassina também mulheres e mais assassina pessoas trans no mundo, quantos já ficaram no meio do caminho? e quantos já, quanto já se foram. E se foram não só pelo assassinado assassinato da polícia, ou assassinado por uma bala, mas também alguns se foram porque foram capturados por uma perspectiva colonialista, eurocêntrica, que vai te levar para uma religiosidade que te apaga. Foi assassinado também porque foi levado para assumir um subemprego, onde você trabalha em situações análogas à escravidão. Foram assassinado de muitos modos.
2: Negro sofreu, negro chorou Negro veio dizer que cativeiro se acabou Negro sofreu, negro chorou Negro veio dizer que cativeiro se acabou Acabou sim Dona senhora, chegou a hora do meu quilombo se levantar Acabou sim, dona senhora, chegou a hora do meu quilombo se levantar, negro sofreu, negro chorou, negro veio dizer que cativeiro se acabou. Negro sofreu, negro chorou Negro veio dizer que cativeiro se acabou Acabou sim Dona senhora, chegou a hora do meu quilombo se levantar Acabou sim Dona senhora, chegou a hora do meu quilombo se levantar
1: foram assassinados porque não são enxergados. Porque, para mim, o grande, o grande genocídio ele começa com o olhar. Eu que sou apaixonado pelo olhar. Né? É, é, é porque, você não, quando você não vê, você mata essa pessoa. Né? Se você, você não vê, você não enxerga. E, logo, você não tem a capacidade de se afetar. Logo, a gente vai construir esse mundo de merda que a gente vive hoje. Né? Porém, esse mundo de merda é a melhor coisa que a gente tem também. <risos> Só para brincar, porque é, 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 isso, é nessa é nessa dialética, nessa contradição, nessa fricção que estamos construindo o impossível, o impossível a partir da alegria, mesmo tendo que encarar de maneira muito com muita raiva, com muita com muita força esse mundo que quer nos que quer nos matar, né? Esse mundo que como diria como, como, como diria, um, inclusive, um desadepto, né? Eu falei isso lá, o Monteiro Lobato, o eugenista, apesar de falar, né, ter, ter toda essa obra, inclusive comemorar o Dia do Livro no nome dele, ele era um adepto à, à eugenia. E a eugenia dizia que o Brasil estaria limpo, livre dos corpos negros, dessa sub-raça, sub em 70 anos. Se enganaram um montão. <risos> E porque não, não vai se livrar. É esse lugar que nos apaga, foi esse lugar que me desviou o pensamento, porque me bate, me bate aqui quando a gente pensa essa coisa que aconteceu. Ah, os meus avós é, moravam lá na Vila Cruzeiro, onde aconteceu mais uma chacina dessa cidade, nessa, de, dessa necropolítica. Foi lá que eu fui criado, foi lá aquele caminho que o helicóptero pega, né, que o helicóptero da Globo, da televisão que aparece, ele mostra o caminho que eu fazia para tomar banho de cachoeira. E aí hoje está sendo, tá sendo habitado por fuga desses corpos que são marginalizados, que estão dentro de uma estrutura viciosa, porque não são eles, né? porque assim, lá na Vila Cruzeiro nunca teve refino de cocaína, lá não se produz arma, é, e aquelas pessoas muito menos teriam dinheiro para comprar tais coisas se não fosse um sistema que permitisse ou que desse a condição... De ser de, desses corpos ser acessar essa, essas ferramentas para serem aniquilados, né? Para serem massacrados, para serem chacinados, porque essa essa condição financeira, essa estrutura está em outro lugar, né? Ela está no palácio, tá, tá nos palácios governamentais, né? Ela está ela tá na Zona Sul do, do do Rio de Janeiro, ela está na Barra da Tijuca, mais que nunca, <risos> mais que nunca, né? Essa, essa, esse bairro que virou um bairro com, com, com fortes características milicianas. <risos> Enfim, toda essa perspectiva, essa coisa que eu estou falando do palhaço, desse brincante, ela é a minha perspectiva de, 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 de uma vida coletiva, desse compartilhamento. Né? Sou porque somos, né? esse conceito um E aí eu brinco o seguinte, sou porque somos. Então, cromossomos. É, estamos na perspectiva de pensar o arco-íris, o arco-íris no sentido e aí no sentido mais amplo, né? Porque a gente está falando de Cronos, né? Está falando de tempo. A gente está falando de cromo também. tá falando de cor, porque o arco-íris ele só existe se tiver as sete cores, né? Aquele conjunto, aquela paleta de cores. Porque um arco-íris com duas cores só ele não é arco-íris. Ele é uma outra coisa. <risos> É, é, e pensar que lidar com as diferenças, pensar a alteridade como algo fundante da nossa, da nossa sociedade, né? do nosso modo de viver em sociedade, é fundamental. Porque sermos diferentes é fundamental. A diferença é o que há. Ainda bem que você é assim eu sou assim. E a gente pode se respeitar e conviver desse jeito. Eu, inclusive, a gente pode ter visões completamente distintas. O, a questão é... A minha visão de mundo, ela não tem nunca terá o direito de pensar que para eu existir, eu preciso te eliminar. Eu preciso te matar. Porque uhum. eu também, eu também nessa brincadeira das palavras é, não é a minha liberdade termina, a minha liberdade termina quando começa do outro. A minha liberdade coexiste com a liberdade do outro. Ela a minha liberdade ela não termina, a liberdade é algo também que precisa da mediação da convivência do outro. Porque ninguém é livre sozinho. <risos> Se você estiver numa ilha, né, for lá o Tarzan só com os macacos, aquela coisa toda na selva, aquilo não é liberdade, porque ele não tem essa... A liberdade é um conceito que ela é um conceito da vida em sociedade. Logo, você está falando de coexistência com o outro. Então, é a minha liberdade nunca termina e a do outro também nunca terminará. E, a, e o direito à vida é uma condição sine qua non da nossa... Da nossa, da nossa existência. Né? Quer dizer, da nossa existência, não, dessa, dessa construção de mundo impossível que eu acredito que todo dia eu tento realizar, como aqui nesse momento, nesse compartilhamento contigo do, do, daqui no podcast com todo mundo que vai ouvir, que eu acho que é fundamental que a gente se desvencilie dessa cosmovisão monoteísta, eurocêntrica, pensar, é, e nos livrar, por exemplo, do, dos conceitos morais, porque nós... É, é, pré-julgamos tudo, né? nós, nós julgamos as coisas o tempo inteiro. né? Eu gosto, não gosto, é feio, é bonito, é, né? eu, me, me agrada mais, é gostoso, não é gostoso. Isso não é um problema. O problema é quando a moral se junta a esse julgamento, porque aí eu digo só é bom se for desse jeito, só é bonito se for desse jeito, só é legal se for desse jeito. Não, é legal para mim. Né? E o outro pode querer achar legal outra coisa diametralmente oposta ele só não pode eliminar a minha condição e é isso, é. se eu acho a monogamia algo maneiro, ok eu só não posso obrigar a minha parceira o meu parceiro a, querer, a, 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 a ele acreditar que a monogamia é a única, a única maneira de, de, de se relacionar porque aí a moral entra para bagunçar tudo isso e essa moral cristã, sobretudo ela está aí, quer dizer, monoteísta cristão monoteísta porque existem vários cristãos que são politeístas <risos> Né? Só uhum. para mais uma, mais uma brincadeira aí também para a gente poder pensar. Não, é, não, é, não são todos os cristãos que são. E eu, das, a minha, que eu falei que queria ser padre, eu frequentei a igreja presbiteriana, a igreja batista, a Praumbando, e hoje eu me defino como um Afro-budista. Esse Afro-budista que agradece estar aqui. O um Afro-budista, porque tanto o budismo que eu conheço, que eu, que eu resolvi praticar. Quanto, por exemplo, o mundo negro, o Candomblé, ele está falando dos do, deuses são as forças da natureza. Ele está falando de um lugar de percepção que é, que é, é você entender que esse universo que está aqui, que não julga, não pune nem recompensa, ele está para a gente poder tentar conectar com esse fluxo. Conectar com esse fluxo significa conectar com o mistério da vida, que, que ninguém, graças às deuses e os deuses, jamais saberão a gente jamais saberá o que mantém esse universo em pé por mais que a gente por mais que a ciência vá lá por mais que as religiões tentem fazer isso ninguém a gente está vivendo está saindo desse período mais mais gravemente pandêmico a pandemia segue né é isso sabe gente é tanta coisa que a gente não sente e eu sozinho com esse nó no peito e já em lágrimas, que eu luto para esconder. Sabe, gente, eu sei que, no fundo, o problema é só da gente, é só o coração dizer não quando a mente tenta nos levar para a casa do sofrer, porque o melhor lugar do mundo é aqui e agora. <risos> grande Viva Gilberto Gil e vivos de mistérios da vida, né? Meu Porque meu se Deus. isso exatamente, se Deus é incompreensível. se eu sou incompreensível, meu Deus é muito mais. <risos> é esse, esse é o sentido, né? É esse é o sentido que, que que me que me mantém vivo, que me mantém estar tá, junto da é isso, poder criar a muda. A gente nem acabou nem falando da muda, nem menos falando da muda, nada, muda outras né? economias, ok? Mas isso, somos criadores do impossível, somos uma outra forma de pensar. Vamos criar uma outra realidade. Então, cola do bonde da muda, vem mudar. Beijo. Tá certo, João. Agradeço
0: aí. Valeu
1: mesmo. Só agradecer. Eu estou aqui, ó. Toda vez que eu, eu falo, eu su. E isso aqui mostra, isso aqui vai, vai sabe? É, eu estou aqui com o peito todo suado, porque. E aí isso está mexendo, mexe com o, meu, com o meu tesão da vida, da minha, essa minha potência da vida. Sim. Então, é só. É para comprovar fisicamente a minha felicidade de estar aqui conversando contigo, é esse meu suor nesse, nesse momento aqui, que é... porque é isso que me faz levantar todo dia da cama e tentar seguir.
2: Marginho.
0: João Artigos, agradecendo de coração, sua participação maravilhosa aqui no Frutífera, a gente está super contente assim com essa sua fala e esse episódio com certeza vai ser histórico, vai ser histórico nesse momento aqui, nesse agora, nesse presente, nessa trajetória rumo a um Brasil que a gente não quer abrir mão, que a gente quer que ele aconteça. O Brasil tão sonhado, o Brasil dos palhaços. Lá vai o palhaço, lá vai o palhaço, lá
2: vai, lá vai. Lá vai o palhaço, lá vai o palhaço, lá vai, lá vai. Lá vai numa estrela, lá vai num colosso estandarte, cortejo vistoso Levando bandeira, buzina e visouro, Vai chegar no Brasil do povo Lá vai o palhaço, lá vai palhaço Lá vai, lá vai Lá vai o palhaço, lá vai palhaço Lá vai, lá vai Lá vai no estrela, lá vai no colosso Levando estandarte, cortejo vistoso quando bandeira, buzina e tesouro Vai chegar no Brasil do povo.
3: 21 Dias Poesia e Medicina das Plantas: Plantar, saborear, curar, benzer, dançar. Dia 16 Alecrim Rosmarinos, oficinais. Ale, ale, crim, crin. crim. Crin. Ale, ale. Cring, cring, cring. Minha maestria é a alegria, faço tripulias no picadeiro da vida, canso a tristeza até arriar-se de rir, experimento piruetas sinuosas em todas as direções do sol, minhas folhinhas brilhantes dedilham o ar para cima, nas minhas flores o lilás quase azul escalo o vazio desabrochando delicadeza, um galinho na terra ou na água é fácil de enraizar, Desde o tempo antigo, bailo às voltas do mundo. Perfumando, curando, saboreando, limpando, purificando. Exalando a dança alegre do meu ser. Levo a cura nas folhinhas e ramos novos. A porção para o chá deve ser pequena, senão causa contratempo. Dou ânimo à digestão e anulo os gases. Junto do intestino, trato as inflamações, indo até as veias da hemorroida. Protejo o fígado das agressões tóxicas e convenço a vesícula a trabalhar trato a bexiga que se encheu de inflamação espanto as dores inclusive as atormentadoras da cabeça em todos os tempos avancei as tormentas minha medicina tem sina de mar livrando os corpos dos males a lhe avariar levo calmaria para a arrebentação da depressão abrindo a passagem para a alegria caminhar livre e forte dou forças arejando o trabalho dos órgãos tonificando e estimulando suas missões calando a tontura cheia de perturbação, soldando a memória com atenção. Nas feridas velhas do corpo e aftas, faço a limpeza e planto pele nova. O cabelo novo cresce radiante na cabeça que recebe meu banho e para os alimentos os livro de apodrecer. A cura que trago tem porém. Não serve para quem espera criança, nem para quem o sangue corre em pressão alta. Meu chá é saboroso, só peço para não exagerar. Sou filho do mar, que leva em terra seu curar. Com alegria afugento fugento que não é para ficar. Barco mais leve tem espaço para navegar sem fim. Alecrim. Curas e poesias. Se quiser saber mais como usar suas medicinas, me escreva. Em doses elevadas e ou o uso por períodos longos, a planta pode ser neurotóxica. A planta não deve ser utilizada por gestantes, lactantes, pessoas com pressão descontrolada e crianças muito pequenas. Pessoas com pressão alta devem usar a dosagem recomendada, pois em dosagens altas pode elevar a pressão arterial. Assim, para tratamento seguro e eficiente com plantas medicinais, utilize a dosagem recomendada. Em todos os casos, observe seu corpo e se perceber qualquer reação diferente, suspenda o uso. Lembrando que se você está em tratamento, converse com seu médico sobre o uso da planta, pois os princípios ativos da planta podem interagir com medicamentos químicos dose recomendada do chá, uma colher de sobremesa de folhas frescas ou uma colher de chá de folhas secas para uma xícara de chá de água. Tomar de duas a três vezes ao dia. Boas curas! Olha
0: que pessoa linda, Diana Graça, nossa consultora de plantas poéticas. Ela vai estar aqui junto da gente nos próximos episódios e que essa parceria tenha longa vida porque ela vai trazer muitas poesias, plantas e belezas e assim finalizamos mais um episódio do Frutífera, esse é um episódio muito especial e é muito bom estar com vocês aí na escuta na troca, na possibilidade de diálogo e na construção de futuros. A terceira temporada do Frutífera toma fôlego e vem chegando com essa construção de sonhos que nós queremos colocar em prática, colocar a mão na massa e chegar junto nessa grande ciranda do mundo. Queremos agradecer aos nossos parceiros Reeconomy e Muda Outras Economias, sempre lembrando do Lab LabCorp Palavra e da SLIPA, Escola Livre de Palhaços, e não podemos deixar de citar o Olos Fest, a Fértil, o Águas Vivas e o Movimento Frutífera. Também lembramos e propagamos as ideias do ciclo orgânico, da permacultura e da agricultura familiar. que a gente ouviu os parentes Machashchukushanenawa e Manayahu Shaneruya é um prazer receber vocês aqui no Frutífera e que essa força da floresta se expanda cada vez mais chegando em mais corações e transformando mais vidas valeu, até a próxima